0: llevas 100 horas encerrada has estado encadenada a punto de morir y has perdido a tu mejor amiga esas 100 horas te parecen 100 años todos tüm dünyayı sallayan efsane dizilla papel yeni sezonuyla yine damga vurdu diziyle aramızda bambaşka bir bağ var. Her zamanki gibi oldukça ön yargılı olduğum bir akşam başlatıldım bu diziye. İyi ki de başlatılmışım. Evet. Baştan uyarımı geçeyim. Yalnızca 5. sezonu odaklanacağım bu podcast'imde. Bol bol spoiler olacak. O yüzden sonra ay ben dalmıştım, bir sürü spoiler yedim deyip de bana kızmayın. Profesörün muhteşem zekasını, Tokyo'nun duygusal geçmişini, Sierra'nın talihsizliğini Berlin'in birdenbire ortaya çıkan oğlunu, Tamayo'nun çaresizliğini ve çok daha fazlasını yorumlamaya çalışacağım. O halde sabırsızlıkla beklenen artık gelsin denilen incelememiz başlıyor. 2017 yılında La Casa de Papel ilk olarak ortaya çıktığında Antena 3 isimli sıradan bir İspanyol kanalında yayınlanan sıradan bir diziydi. Evet, dizinin reytingleri şaşırtıcı derecede iyi başlayarak İspanya gündeminde acaba yeni bir hit mi geliyor sorusunun doğmasına yol açmıştı. Ancak İspanyol sınırları ötesinde ne Tokyo'nun ne de Berlin'in esamesi dahi okunmuyordu. İkinci sezon yayınlanmaya başladığında reytinglerde de bir düşüş gözlemlendi. Böylece dizinin yaratıcıları diziyi iki sezonda tamamlama kararı aldılar ve senaryoyu ona göre şekillendirerek Antena 3'e veda etmeye hazırlandılar. İşte tam bu noktada yok olmaya yüz tutmuş dizilerin kahramanı Netflix devreye girdi ve diziyi yalnızca satın almakla kalmadı aynı zamanda 3 sezon daha çekilmesine salık vererek diziyi yeniden hayata döndürdü. Netflix'in hali hazırda hikayesi tamamlanmamış bu diziyi canlandırmakta kullandığı formül ise basitti. Aynı hikayeyi tekrar yazmak. Ancak bu sefer çok daha aksiyonlu, çok daha tutkulu, çok daha yok artık daha neler kıvamında olacaktı. Netflix'in elinden çıkan 3. ve 4. sezonlar bu formülü makul oranda ekrana taşırken, 5. sezonun ilk kısmı sınırları zorlamakta sınır tanımayarak bize daha önce hiç karşılaşmadığımız bir lakasada papal tecrübesi yaşattı. Hem iyi hem kötü manada. Senarist Alex Pina'nın yanı sıra Nairobi olarak bildiğimiz Alba Flores, Arturo olarak bildiğimiz Enrique Arte ve Tamayo olarak bildiğimiz Fernanda Cayón'un da aralarında bulunduğu ekip yine her sezon olduğu gibi nefeslerimizi kesmeyi başarıyor. Her sezon, hatta her bölüm kendimi ideallerimi ve baş kaldırışımı yansıtmak isteyen kırmızı tulumlu bir dale olarak hissediyorum. La papele de Papelle, efsane dememin nedeni de tam olarak bu. Ayrıca sağ olsunlar dizinin her bölümünü Infinity War izler gibi acaba hangi karakter ölecek diye düşünerek diken üstünde izliyorum. Umarım senarist final sezonunda parmağını şıklatıp bir anda sevdiğimiz şiirleri kana boğmaz. Dizi bu sefer bizim istediğimiz gibi önümüze gelmedi. Ama aksiyon o kadar yüksekti ki bu durumdan çok da fazla şikayetçi değilim. Bu sezonda altınları hiç görmüyoruz. Çünkü sürekli bir hayatta kalma mücadelesi içindeyiz. Ama maalesef yine bir kayıp veriyoruz. Biliyorum sevdiğiniz çok karakter var. Ben artık şu diziye sevdiğim bir karakter veda edince küsüp bir daha izlememek istiyorum. Ama olmuyor işte. Her sezon çıktığı ilk gün yine bir gecede bitiveriyor. Öncelikle dizinin son sezonunun dört gözle beklenen ilk kısmında nelerle karşılaştığımıza değinelim. İlk bölüm dördüncü sezonun bıraktığı noktada hikayeyi devralıyor. Ve direkt olarak Lisbon'un bankaya girişiyle başlıyor. Profesörün Marsilya için yaptığı kaçış planı mükemmeldi. Tamayo'nun çaresiz kalmasına bir süre sonra üzülmeye başlayacağım sanırım. Hiçbir zaman elinden bir şey gelmiyor ve her seferinde sinir krizi geçiriyor. Adam bazen aşırı itici bazen de çok komik geliyor. Henüz onu hangi kefeye koyacağıma karar vermedim. Tamayo için arada kaldığım sahnelerden birisi de Anheli taklit ettiği sahneydi. Yani gülsem mi kızsam mı bilemedim. Neyse. Gelelim Stockholm'ün Denver ve Malina'ya yaptığı bomboş tribe. Şimdi bazılarınız Cincinnati'nin güvencesinin Malina olduğunu, bu yüzden de Stockholm'ün haklı olduğunu savunuyor olabilir. Tamam, gelin beraber bazı sorulara cevap verelim. Bu soygun neden yapıldı? Rio'yu kurtarmak için. Peki sen bu soyguna girmek zorunda mıydın? Hayır değildin. Sen madem çocuğunun geleceğini bu kadar düşünüyordun, ölebileceğin bir soyguna neden girdin? Hadi diyelim girdin. Çocuğunu soygundan ekip arkadaşına olan birine nasıl emanet ediyorsun? He, Manila rehinelerden biri olarak kalacaktı. Ona da tamam. Sen Manila'ya nasıl oluyor da kendini açık etti diye kızabiliyorsun. Ne olsaydı? Bütün rehineler kaçsa mıydı? Yani şu sezonun en saçma trivi dememe kalmadan Denver Türkçe düşüncelerime altyazılı tercüman oldu. Sierra tarafından alıkonulan profesöre ulaşamayan Lisbon'un bankadaki ilk işi bir duş almak oluyor. Evet... Doğru duydunuz, duş almak. Ancak kısa sürede ortaya çıkıyor ki aslında Lizbon'un manasız duş sahnesi Tokyo'nun geçmiş aşk hikayesini anlatması için bir bahaneler rolü üstleniyor. Sezon boyu işlenen bu hikayede öğreniyoruz ki Tokyo'nun bir zamanlar Rene isminde bir sevgilisi varmış. Tokyo'nun hikayesinden sonra öğrendiğimiz en önemli şey profesörün bir B planının olmadığı. İlk bölümün sonunda telsiz başında profesörün cevap vermesini beklerken bu zamana kadar profesörün karşısında çıkıp onu alt etmiş tek kişi olan Sierra'nın sesini duyunca yıkılan ekip, sona gelindiğini kanıtlayan, profesörün teker teker dilediği özrünü duyunca Sierra dahil herkesin gözünü dolduruyor. Bu sahne, ikili arasında geçen savaşı Sierra'nın kazandığının ilanıydı. Soyguna gelindiğinde ise bütün taşların gelişmiş olduğunu ve artık hamlelerin konuşacağını görüyoruz. Hükümetin orduyu devreye sokması içeride kim var kim yok umurumuzda değilin acı nasıl bir kanıtı. Bunun üzerine kendisinin psikopat olduğu yetmezmiş gibi ekibinin de bütün üyelerinin kendisine benzediği Gandhiye başarımıza benzer bir de Sagasta karşımıza çıkıyor. Profesörün özrü Tamayo'nun ordu baskını hazırlıkları derken dertleri başlarından aşkın olan ekibimize birçok da hala bir şekilde hikayede geniş yer kaplamayı başaran Arturo'dan geliyor. Esirler Arturo liderliğinde isyan ederek ortalığı adeta savaş alanına çeviriyor. Bu çatışma hali beklenmedik bir şekilde Stockholm'un Arturo'yu vurmasıyla sonlanıyor. Attığı bu adımdan anında pişman olan Stockholm bir şekilde Arturo'yu maalesef hayata geri döndürüyor. Arturo ölürse Cincinnati'yi kimsesiz bırakmayacakları için Denver-Stokholm ikilisinden en az birini hayatta tutacaklar öngörüsündeyim. Ancak eğer Arthur o hayatta kalırsa ki bence kalacak çünkü öldürmek isteseler bankada öldürürlerdi. Üzülerek söylüyorum ki ebeveynlerimiz Stockholm ve Denver ikilisinden en az birine veda etme ihtimalimiz yüksek. Hali hazırda 9 aylık hamile olan Sierra profesörün yardımıyla doğumunu başarıyla gerçekleştiriyor. Bu sırada Tamayo sonunda hazırlıkları tamamlıyor ve özel timi büyük bir patlama eşliğinde binaya sokuyor. Denver, Tokyo ve Manila mutfakta kapana kısılırken diğerleri üzerine duvar düşen ve ağır yaralanan Helsinki'yi kurtarma telaşına düşüyor. Helsinki'nin kurtulmasının ardından üst katta kurşun kıyamet yaşanırken alt katta Stockholm'ün kendisine morfin enşekte edip kendinden geçmesi benim de ekran başında sinirden kendimden geçmeme neden oldu. Bu hareketinden ötürü zaten aşağı sıralarda olan Stockholm benim gözümde iyice geriledi. Sözde bu kadın bir de dizinin başında sorumsuzluğundan ötürü Denver ve Manila'yı azarlamıştı. Fazla üstüne gitmiş olabilirim ama hak ettiğini siz de biliyorsunuz. Bu arada Manila'nın Denver'e aşkını ilan etmesi hiç de şaşırtmadı. Manila 4. sezonda diziye girdiğinden beri Denver'in peşinden ayrılmıyor. Bu itiraf için çok bile beklediklerini düşünüyorum. Sagasta ve ekibin mutfağa girmesinin ardından çatışma sırasında ağır yaralanan Tokyo, hızlı bir kararla Denver ve Malina'nın kurtulmasını sağlarken kendisiyle beraber tüm mutfağı patlatarak kahramanca diziye veda ediyor. Yalnızca 5 bölümden oluşan bu ilk kısımda en çok dikkat çeken nokta şüphesiz ki aksiyon sahnelerinin bolluğu. Her ne kadar ilk sezondan beri belirli bir düzeyde aksiyon görmeye alışkın olsak da, 5. sezonda el bombalarını bazı ana karakterlerden, örneğin Rio ve Helsinki'den, daha çok görüyor olmamız kabul edelim ki pek de iç açıcı değil. Sinematografik açıdan çoğunlukla başarılı olan bu sahnelerdeki temel problem ise akla ziyan bir biçimde hemen hemen herkesin adeta bir ramboya dönüşmesi ve bir türlü yaralanmaması. Örneğin 5. bölümde Tokyo'nun önüne düşen el bombasını oldukça atik ve pratik bir biçimde kapıdaki delikten karşı tarafa geri fırlatması Marvel filmlerinde dahi rastlanılması güç bir beceri ya da Helsinki'nin üzerine düşen 2 tonluk duvarın altından güç belada olsa kurtulabilmesi mucize değildir de nedir? Gandia'nın gördüğü onca şiddete rağmen dışarı çıktığı gibi iple duvara tırmanarak bankaya geri dönecek güçte olabilmesi de cabası. Arturo dahi kalbine sıkılan mermiye rağmen hayatta kalmayı başarabiliyorsa, artık Lacazette Papel'de şaşırtıcı olanın vurulduğunda ölmemek değil de ölmek olduğunu söyleyebiliriz. İlk soygunun sonunda aramızdan ayrılan Hepimizin sevdiği, bazılarımızın hala favorisi olan Berlin'in bir anda ortaya çıkan olduğunu henüz günümüzde izlemesek de nasıl ortaya çıkacağı konusunda merak içindeyim. Her ne kadar şimdilik oldukça havada kalsa da bu hikayenin bizlere sunulmasındaki tek amacın Berlin'in fanlarını mutlu etmek olmadığı aşikar. Aksine kuvvetle muhtemel olarak sezonun ikinci yarısında babasından el alan Rafael'in plana bir şekilde dahil olacağını göreceğimize inanmak istiyorum. Yalnız aklımda hala soru işaretleri var. Yayınlanan bu 5 bölümden sonra hemen her sezon olduğu gibi peki nasıl kurtulacaklar diye sormak oldu. Bu soruya bir cevap olarak Rafael'in bir kaçış biletiyle çıka gelmesi oldukça olası gözüküyor. Bir B planı olmadığının altını çizen profesörün A planının son ayağına yani Rafael'e güveniyor olma ihtimali yüksek. Senaristler karşımıza çıkarmayı planladıkları Rafael'i ilk soyguna neden dahil etmediğini bana cevaplayabilecekler mi merak ediyorum. Umarım Berlin... Kendi çıkarları için MIT'ye gönderip mühendis yaptığı oğlunu kendine küstürüp ekibimize düşman etmez. Eğer böyle olursa Rafael'i profesörün karşısında yeni oyuncu olarak da görebiliriz. Rafael hakkında çok fazla teorim var. Ama gerçekleşmesini en çok istediğim teori, Rafael'in bütün ekibin hakkından geldikten sonra aslında onun da işin içinde olup bir anda herkesin kurtulduğu ve yaşanan her şeyin planın bir parçası olması, dizi finalinde de herkesin olduğu bir sahnenin mükemmel olacağı görüşündeyim. Bence şu anda babasına karşı güven sorunları olan ancak buna rağmen babasıyla barışmak isteyen Rafael bu dizinin kilit ismi olacak gibi gözüküyor. İlginç olan ise babasının hayatta bir şeyi çok istiyorsan onun sahibinden çalman gerekir. Sözünden feiz alan Rafael'in muhtemelen üvey annesi Tatiana ile bir ilişki yaşayacak olması. Bu ilişkinin plana nasıl etki edeceği ise halen merak konusu. 4. sezon boyunca ekibimize kök söktüren Sierra'nın bu sezon yaşadığı değişim ise pek çok soru işaretini beraberinde getiriyor. Doğum sonrasında adeta ekibe dahil olmuş bir imaj çizen Sierra'ya ne derece güvenebiliriz? Profesörün elindeki Tamayo'ya ait ses kaydı Sierra'nın suçsuzluğunu ispatlıyor. Bu durumda kaçak olmaktan nefret eden ve eski hayatına kavuşma özlemini her fırsatta dele getiren Sierra neden profesörle iş yapma ihtiyacı hissetsin? Sierra da benzer şekilde düşünmüş olacak ki ilk fırsatta koluna bir makas saklayarak halen tetikte olduğunun işaretini veriyor. Nitekim çok değil henüz birkaç hafta evvel Rio'ya işkence eden Sierra'dan başka türlüsünü beklemek abes olurdu. Sierra yeni doğan kızının adını zafer anlamına gelen Victoria koyarak ne olursa olsun kazanan tarafta yer alacağının bu nedenle de ekibi her an sırtından bıçaklayabileceğinin altını çiziyor olsa da ben her şeyin sona ermesinin ardından Profesörün ses kaydını ifşa ederek, Sierra'ya istediği hayatı geri vereceği öngörüsündeyim. Ancak Sierra bunu kabul etmeyip ekibe Paris olarak katılırsa bence mükemmel olur. Sezon boyu yaşanan tüm bu olaylar şüphesiz ki, Tokyo'nun final bölümündeki beklenmedik ölüm sahnesinin gölgesinde kaldı. Onlarca merminin üstüne bir de dört el bombasıyla kendini patlatan Tokyo'nun hala hayatta olma ihtimali, La Casa de Papel evreninde dahi yok denecek kadar az. En sevilen karakterlerden olan Tokyo'nun ölümü trajik olmakla beraber, bu sezon boyu işlenen hikayesiyle birlikte düşünüldüğünde bir o kadar da kahramancı. Sezon boyu Tokyo, eski sevgilisi Rene'nin ölümünü anımsayarak, kendisinin bencilce aldığı bir kararın sevdiklerine olan etkisini sorguluyor. Geçmişe dönüp baktığımızda bu durumun Tokyo'nun hayatına bir döngü olduğunu fark etmek kaçınılmaz. February kararla motorla bankaya girerek Moskova'nın ölümüne canı sıkıldığı için uzaklaşıp, Ryo'nun kendisini aramasına sebep olarak yakalanıp işkence görmesine ve en nihayetinde bu olaydan ötürü filizlenen yeni soygun sırasında Nairobi'nin öldürülmesine sebebiyet veren kimdi? Evet, cevabı sizler de biliyorsunuz. Elbette pek çok etmen de bu olayın bir şekilde gerçekleşmesine etkili oldu. Ancak ilk taşı atan her zaman Tokyo olarak karşımıza çıktı. 5. sezonun ilk yarısı Tokyo'nun da kendisine dair bu aydınlanmayı yaşamasına tanıklık ediyor. Kendi bencilce tutumunun yıkıcı sonuçlarını idrak eden Tokyo, karakter dönüşümünü tamamlıyor ve bencilliğin yerine fedakarlığı koyarak sancılı bir döngüye son verip, Rene'nin kendisine armağan ettiği samuray kartopunun da temsil ettiği şekilde etik değerlere sahip, fedakar bir savaşçı olarak hayata veda ediyor ve her zaman arayışında olduğu özgürlüğe kavuşuyor. Son olarak 5. sezon 1. bölümünde Tokyo'nun anlatıcı rolünde içinde bulundurdukları çıkmazı dile getirdiği sahne muhtemelen öylesine olmaktan çok daha öte bir anlam taşıyor. Bu sahne boyunca Tokyo ilgili karakterlerin görüntülere eşliğinde şu sözleri söylüyor. Bir gün abin ölümcül bir hastalığa yakalanır. Bir gün çocuğunu bir daha asla göremeyeceğini fark edersin. Arkadaşlarını göremeyeceğini fark edersin. Babana bir daha sarılamayacağını fark edersin. Ailenin bir daha bir araya gelemeyeceğini fark edersin. Geçmişte yaşadığım her şey tamamlanmak üzereydi. Bu, birlikte yaşadığımız maceranın sonuydu. Oldukça sarsıcı olan bu sözlerin bir kısmı çoktan gerçekleşti. Örneğin, profesör ölümcül bir hastalığa yakalanan Berlin'i kaybetti. Belki bahsi geçen Stockholm'un çocuğunu bir daha görememesi ya da Manila'nın Benjamin'e bir daha sarılamaması gibi diğer trajedilerde Tokyo'nun geleceğe dair bize verdiği ipuçlarından yalnızca bazılarıydı. Cevap ise Aralık ayında yayınlanacak olan ikinci kısımda saklı. Spoiler dolu bu podcast'imde La Casa de Papel'in 5. sezonunun ilk kısmını detaylı bir şekilde inceleyip siz dinleyenlerim için yorumladım. İnceleme podcast'leri gelmeye devam edecek. Siz de görüşlerinizi ve yorumlarınızı Cielocast Instagram hesabından benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.